0: Hoje a gente vai falar um pouco sobre o nosso papel no corpo de Cristo, amém? Nós aqui juntos somos o corpo de Cristo, o que significa que cada um de nós, cada um de vocês que estão aí embaixo são individualmente um membro desse corpo e é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Você já parou para pensar como seria se os membros do nosso corpo tivessem uma mente própria? tivesse uma opinião própria? Já parou para pensar nisso? Como seria, por exemplo, se o seu pé tivesse opinião própria? Você acha que ele seria feliz com você? Pé de mulher então, né? Pelo amor de Deus. Quando a mulher ia colocar o salto, e aparecer com aquele salto enorme lá para ele, ele falava, de jeito nenhum. Eu entrar aí, ficar todo apertado, criando calo no dedo, não, isso não é para mim não. Você já parou para pensar se o seu pé se recusasse a entrar no sapato, como seria? Você Não, você vai entrar. E ele, não, não vou entrar. Você já parou para pensar como seria <risos> se a sua mão tivesse vida própria? né? Já parou para pensar se um dia ela acordasse com preguiça, igual a gente acorda às vezes, né? E aí você lá, precisando fazer algum trabalho, alguma atividade, lavar louça, ou imagina aquele frio, aquele inverno e aquela água gelada saindo da torneira, e você, vamos lavar a louça, a mão não, de jeito nenhum eu vou entrar debaixo dessa água fria não. Ou você coloca água quente nessa torneira ou não tem conversa. E aí você vai, vai, vai e a mão não sai do lugar, né? Daria certo, você acha, se os membros do nosso corpo tivessem opinião própria? Acho que não daria muito certo, né? E acho que um dos problemas que nós enfrentamos no corpo de Cristo é esse. É que no corpo de Cristo nós somos os membros desse corpo. A diferença para um corpo humano é que nós temos a nossa opinião própria. O que significa que às vezes a cabeça emite um comando para nós. E a gente fala, não, não vou fazer. Não é assim que a gente faz? Vamos refletir um pouco sobre o que significa nós sermos o corpo de Cristo. Sobre o que significa você ser. Ser um membro desse corpo, amém? Você é um membro do corpo de Cristo, o que significa que você tem uma função nesse corpo. Segundo o apóstolo, a igreja então é o que? É o corpo de Cristo. E você já parou para pensar no que significa você ser o corpo de Cristo? É uma responsabilidade muito grande, não é verdade? Já parou para pensar sobre isso? Você já parou para pensar, poxa, eu sou o corpo de Cristo. Às vezes você lendo, sabe, às vezes a gente lê e passa batido, mas às vezes é importante a gente parar e, e refletir um pouco sobre aquilo. Poxa, eu sou o corpo de Cristo Jesus. Isso traz uma responsabilidade grande para nós. Porque, poxa, nós somos a parte de Jesus que o mundo vê, não é verdade? Não é verdade? Jesus, a palavra diz que ele é a cabeça, mas ele está onde? Ele está sentado no seu trono celestial e nós somos o seu corpo. Quem é que o mundo está vendo? O mundo está vendo a mim e a você. Então nós somos a parte de Cristo que o mundo vê. Nós somos um instrumento por meio do qual ele se manifesta e ele age nesse mundo. É isso que significa você ser o corpo de Cristo, significa que Cristo está agindo nesse mundo por meio de nós, a sua igreja, por meio de mim e por meio de você também. Por quê? Porque você é um membro do corpo de Cristo Jesus. Então, como diria o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sabe, você ser o corpo significa... Que você está se deixando usar por Jesus, significa que você está agindo como o próprio Jesus. O Jesus está agindo nesse mundo por meio de você. Você é o corpo de Cristo Jesus, isso é tremendo. Você pode dizer como apóstolo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, amém? Outra coisa importante quando o assunto é o corpo de Cristo é que a palavra de Deus diz que nós somos o corpo. Isso significa que nós não somos a cabeça, nós não somos o corpo inteiro. Nós somos o corpo do pescoço para baixo, não é verdade? Isso diz muito também, isso significa que nós como membros do corpo de Cristo nós devemos estar ligados à cabeça que é Jesus. Sabe, quando você não está ligado à cabeça que é Jesus, você é como um desses membros que perdem a comunicação com a cabeça do corpo humano. Sabe quando uma pessoa sofre um acidente e ali fratura a medula? E o que, que acontece ali com os nervos? porque os nervos conduzem todas as ordens da mente do homem que comandam o corpo. E quando, e quando há essa ruptura, o que, que acontece? Acaba essa comunicação da cabeça com o restante do corpo. E aí, quando acaba essa comunicação, aquele membro do corpo perde a sua função, perde a sua finalidade, perde a sua razão de ser. E aí a pessoa vira, por exemplo, paraplégica. O que é uma pessoa paraplégica? É uma pessoa cuja mente já não comanda mais as suas pernas. As pernas ainda estão lá no mesmo lugar, mas já não servem mais para nada. Sabe por quê? Porque perdeu a comunicação com a cabeça. Assim também, queridos, a coisa mais importante para nós, que somos membros desse corpo, é... A nossa comunicação com a cabeça que é Cristo Jesus. Você não é nada sem contato com a cabeça. Você não é nada sem se comunicar com a cabeça. É por isso que Jesus disse assim lá no livro de, no evangelho de João. Sem mim nada podeis fazer. Sem mim, disse Jesus, nós não podemos fazer coisa alguma. E queridos, um dos males da igreja contemporânea é que nós temos perdido o contato com a cabeça. Vocês viram no começo, eu falei aqui como seria se os órgãos do nosso corpo tivessem vida própria, ou mente própria e se revoltassem contra a nossa mente ou nosso comando seria terrível. Nós não sairíamos do lugar e às vezes a igreja do Senhor não sai do lugar, porque cada um quer fazer as coisas segundo a sua própria opinião e não procuram a direção da cabeça que é quem deveria comandar todo o restante do corpo. Quando nós estamos fora de contato com a cabeça, queridos, nós somos como a perna de um paraplégico. Nós não servimos para absolutamente nada. Na verdade, você só atrapalha a obra de Deus. Quando você não tem contato, quando você não tem comunhão, quando você não tem conexão com Cristo Jesus. Amém? Que nós possamos, antes de fazer qualquer coisa, dobrar nossos joelhos e perguntar Senhor, o que é que o Senhor quer que eu faça? Tem muita gente saindo desembestada por aí, querendo fazer as coisas, quando na verdade o Senhor não te chamou para fazer nada que não fosse aquilo que Ele te manda fazer. Nós não deveríamos agir a não ser mediante o comando da cabeça que é Cristo. E Ele nos comanda através desse sistema nervoso central, que no caso do corpo de Cristo é o Espírito Santo do Senhor. O Espírito Santo é o nosso contato com a cabeça. Quando você tem comunhão com o Espírito do Senhor, então você está... Em contato direto, querido, com a cabeça que é Cristo Jesus. Quer ser útil para o Senhor? Quer ser útil para o Senhor? Então dobre os seus joelhos e busque ter comunhão com Cristo Jesus. Amém? Outra coisa importante, quando o assunto é a igreja como o corpo de Cristo, e a gente vê isso no versículo que nós lemos hoje. Que assim como o corpo humano é uma unidade, o corpo humano não é uma unidade? Você é um, não é? Não é? Ou você é dois, três, quatro? Não, você é um. Então o corpo humano é um, não é? Amém ou não amém? Só que tem muitos membros, não tem? E assim também é com relação ao corpo de Cristo. Sabe o que, que isso significa? Todos os membros do corpo são iguais uns aos outros? Não. Mas são um, não são? Agora os membros são diferentes. Tem gente que acha que a unidade exige que todos sejam iguais. Não tem gente que pensa assim? Mas não. Na verdade, queridos, sermos uma unidade não significa que nós temos que ser iguais uns aos outros. Significa, na verdade, que nós devemos estar unidos. Amém? Apesar das nossas diferenças. E as nossas diferenças, elas não são incompatíveis de forma alguma, pelo contrário, elas são complementares. E normalmente um lugar onde todos são iguais não dá certo. Pensa no casamento, o que, que se diz sobre a pessoa com quem a gente vai namorar, por exemplo? Não dizem por aí os opostos, se atraem? Você é igual ao seu marido? Você que é marido, você é igual a sua esposa? Você que está namorando, você é igual a sua namorada, o seu namorado? Não, né? Na verdade, na maioria das vezes, um é exatamente o oposto do outro. Quando, normalmente, pessoas que são caladas se relacionam com pessoas que são mais extrovertidas. Não é assim? Pessoas que têm pavio curto, para dar certo, tem que, ser, tem que se relacionar com alguém que tem muita paciência. Não é verdade? E isso impede, por exemplo, que um casal seja unido? O fato de serem diferentes, de serem opostos? Não, pelo contrário. Na verdade, quando nós muitas vezes somos diferentes, o importante não é você ser igual, o importante é que as suas diferenças complementem o seu parceiro ou a sua parceira. Não é assim? É assim também na casa de Deus, queridos. Na casa de Deus... O Senhor não busca que nós façamos todos a mesma coisa, ou que nós sejamos todos iguais, não, pelo contrário. Você é diferente, glória a Deus por isso. Sabe quanto mais diferença houver, significa mais dons diferentes também no meio do corpo de Cristo. E para funcionar tem que haver diferença. Agora o que não pode, o que não pode haver é divisão ou essas diferenças não devem nos afastar, antes devem nos unir, para trabalharmos juntos, cada um contribuindo com aquilo que sabe fazer de melhor, e assim o corpo de Cristo vai crescendo, assim o corpo de Cristo vai se desenvolvendo, e vamos nos tornando melhores a cada dia. E a Bíblia também fala que o corpo ele não é feito de um só membro, mas de muitos, sabe o que, que isso significa? que ninguém pode ser o corpo de Cristo sozinho, amém? Tem pessoas que querem, né, ser o corpo de Cristo sozinho, tem pessoas que acham que não precisa de mais ninguém, ah, é eu e Deus, mas queridos, o Senhor não te chamou individualmente para ser o corpo de Cristo, não, o nosso chamado é para ser um membro desse corpo, o Senhor não te chamou para ser o seu corpo, Ele te chamou para ser um membro, nesse corpo, então você sozinho, você não serve para nada para Deus, você já imaginou como seria se por exemplo, qualquer membro do nosso corpo se revoltasse e falasse, não a partir de hoje eu trabalho sozinho, eu quero até sair do corpo, tem pessoas que querem sair desse corpo que é a igreja do Senhor agora vai você tirar um membro do corpo e veja o que acontece com ele, o que que acontece queridos? Quando você amputa um membro do corpo humano, ele sobrevive? Não, ele morre, ele definha, apodrece e morre. Sabe, nós também não temos como sobreviver, a não ser quando conectados ao corpo de Cristo que é a igreja, é simples assim. Ah não, eu consigo servir a Deus na minha casa, consegue nada, não consegue... Você precisa do restante do corpo, sabe, você precisa estar conectado a outros irmãos e juntos trabalhar para o Senhor, o Senhor não nos chamou, ninguém tem um chamado à parte do corpo que é a igreja, não, todo chamado é para ser desenvolvido e desempenhado no contexto do corpo que é a igreja. Todos os dons do Espírito o apóstolo Paulo foi bem claro, servem para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Sabe, o Senhor distribuiu dons para nós, para mim e para você. E não é para você sair por aí pelo mundo para usar esse dom sozinho, não. Os dons do Senhor são para a edificação da igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Então você não pode abdicar da igreja, você não pode querer ser um cristão independente, porque você não tem uma função no mundo, não, a sua função, queridos, é na igreja. A função do braço não é fora do corpo, a função do braço é no corpo. A função do olho, querido, não é fora do corpo, tira o glóbulo ocular de dentro da sua cavidade Ocular e veja o que acontece com ele, ele não enxerga mais, ele não serve mais para nada. Assim acontece com você, quando você acha que pode agir independentemente da igreja de Cristo Jesus. Não pode. Você é apenas uma engrenagem, você não é a máquina toda. E o mais importante é que cada membro do corpo tem uma função. Amém? Você conhece um membro do corpo que não tem a função nenhuma? As pessoas falavam né, que a apêndice era um desses órgãos que ninguém sabe para que serve. Que você só descobre que você tem apêndice quando você começa a sentir dor nela. Né? Ah, para que serve, por exemplo, o umbigo? Ah, hoje ele pode não servir para muita coisa, mas você não estaria vivo hoje se não fosse por ele porque foi através dele que você foi alimentado quando você, estava no, no, quando você estava dentro do útero da sua mãe, não é verdade? Então não tem nenhum órgão do corpo humano que o Senhor tenha feito sem uma função, na verdade todos têm uma função. Por mais insignificante que possa parecer, aos nossos olhos nós olhamos para ele e falamos não, isso não é possível, qual que é a função disso? Tem uma função. No corpo de Cristo, queridos, é da mesma forma, sabe? Na casa de Deus, aqui, nessa igreja, em qualquer igreja por aí, enfim, a questão é que cada um de nós que estamos aqui nessa noite temos uma função, temos um papel nesse corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo Jesus. Você tem uma função. Fala para a pessoa que está do seu lado aí, você tem uma função. Sabe o que é uma função? Uma função é um trabalho. Uma função é algo para você fazer. Se você está parado, queridos, você pode estar parado e falando eu estou parado porque eu não tenho função nenhuma. Na verdade você tem uma função sim, se você está parado é porque você está negligenciando a sua função. O Senhor não chamou ninguém para ficar aí sentado num banco de igreja só assistindo o culto, não, isso não é ser igreja. Você é a igreja do Senhor quando você cumpre o seu papel nesse corpo, amém? amém? O tema da mensagem hoje é como cumprir o nosso papel na igreja, como desempenhar a nossa função nesse corpo que é a igreja do Senhor. Tem funções que são menosprezadas, não tem? Tem funções que são menosprezadas. Por exemplo, quem é que gostaria de ser pé, não é verdade? O pé queridos é um dos órgãos do corpo que mais sofre, porque tem que carregar o peso do corpo todo em cima. Não deve ser fácil ser pé, mas não pode haver um corpo sem pé. O mal dos dias atuais queridos é que a maioria dos membros do corpo estão insatisfeitos com a função que devem exercer. Porque é uma função que não aparece na maioria das vezes. E na verdade, a maioria dos membros do corpo gostariam de estar em uma posição de destaque. Mas a posição de destaque no corpo de Cristo, queridos, é a cabeça, que é o próprio Cristo Jesus. Eu ouvi algo muito interessante contado por um pastor... E ele disse assim, que a igreja dos dias atuais tem se caracterizado por existirem muitas estrelas. Ou seja, pessoas que aparecem, que gostam de aparecer. Pessoas que gostam cantores famosos, pregadores famosos. Pessoas que nós olhamos e a vemos brilhar e queremos ser como elas, né? Muitas vezes. E ele falou uma coisa muito interessante que eu fiquei refletindo e ainda continuo refletindo pelo que ele falou ele disse assim, que as estrelas só brilham quando o sol não está brilhando, não é interessante? As estrelas, você só consegue ver o brilho dela quando o sol não está brilhando, agora quando o sol começar a brilhar queridos, aí todo... Os demais brilhos serão como nada diante do brilho da cabeça que é Cristo Jesus. Você quer admirar o brilho de alguém? Olhe para cima, olhe para Cristo que está sentado à destra de Deus. E o brilho que você vai encontrar lá, queridos, vai ofuscar o brilho de qualquer pessoa humana, vai ofuscar o brilho de qualquer outra coisa que você admire nessa vida. Os seus olhos vão ficar cegos para todo o resto. Você só vai ter olhos para o brilho de Cristo Jesus. Agora no corpo ninguém quer fazer o serviço de bastidor, de bastidores. Ninguém quer fazer o trabalho duro. Todos querem fazer o trabalho fácil, né? Todos querem subir aqui no púlpito. Agora veja quantas pessoas que querem pagar o preço para chegar lá, né? São poucas. As pessoas vêm, admiram, mas na hora de trabalhar por aquilo, elas desistem, apesar de serem chamadas para aquilo. É isso que impressiona mais, que tem pessoas que têm o chamado, o Senhor as comissionou, as chamou, agora por causa de preguiça, de pagar o preço, de se preparar, elas deixam para lá o seu chamado e se acomodam. Então queridos, nós não podemos menosprezar nenhuma função. Se o Senhor te chamou para fazer algo que ninguém vê, glória a Deus, o importante é que Ele está vendo. Quem que você quer agradar? Você está trabalhando para quem? Para agradar as pessoas? Ou você está trabalhando para agradar a cabeça que é Cristo Jesus? E o fato é que todas as funções são importantes. Você não tem direito de menosprezar nenhum outro irmão da igreja pelo que ele faz. O que ele faz é importante no contexto do corpo de Cristo, sabe? Em uma igreja tem muitas e muitas funções necessárias, desde a limpeza, desde a trazer água aqui na frente, cortar a grama, evangelizar, orar, pregar a palavra, cantar louvores, tocar o um instrumento, interceder. Todas são funções, queridos, importantes no contexto do corpo de Cristo. Então você não pode falar ou achar que você não precisa do seu irmão, porque você precisa dele. O apóstolo Paulo disse que o olho não pode falar para a mão, não preciso de você. Porque um dia vai precisar. Sabe, você está aqui olhando o pastor pregar. E às vezes a única coisa que você vê é o que o pastor está fazendo, mas para ele estar aqui... Existem pessoas, queridos, trabalhando. Existem pessoas contribuindo com os dízimos e com as ofertas que mantêm as portas desse templo abertas. Existem pessoas aqui na sala das crianças, cuidando das crianças. E sabe, existem muitas outras coisas que precisam ser feitas na igreja que não estão sendo feitas ainda. porque Porque faltam pessoas para fazer. Qual que é o seu chamado? Para que que o Senhor tem te chamado? Em um corpo a variedade é fundamental. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria, por exemplo, a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pergunta o apóstolo Paulo. Isso significa que cada um deve fazer a função para a qual foi chamado. Sabe, o ouvido não pode querer se meter a cheirar, porque a função dele não é essa. O nariz não pode tentar falar, não dá certo também. Já tentou falar pelo nariz? Tem como? Não tem. Esse é o mal também, muitas vezes, na casa de Deus, que as pessoas, elas querem fazer o que o outro faz, e não aquilo que ela tem talento para fazer. A pessoa não tem, por exemplo, talento nenhum para pregar a palavra e quer pregar. Eu sei que eu não tenho talento para cantar, por isso os irmãos nunca me viram aqui pegar o microfone e querer conduzir a igreja num louvor. Eu adoro o Senhor com louvor sim, mas estou aí com vocês, abrindo a minha boca e adorando ao Senhor. Agora o Senhor não me chamou para ministrar o louvor. Não significa que você não possa cantar, você pode Agora, se você quer fazer algo mais, se você quer ser um ministro de louvor, aí você tem que ter essa função, esse chamado. Então, não adianta você querer fazer aquilo que você não tem dom. Não, pense o que que eu sei fazer. Porque a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus subiu aos céus, Ele distribuiu dons aos homens, então isso significa que você tem um dom. Ah, pastor, eu não tenho dom nenhum. Não, você pode não ter o dom que você quer ter. E a maioria das pessoas que fala que não tem dom, é porque elas não têm o dom que elas gostariam de ter. Essa que é a verdade. Mas dom ela tem, capacidade para fazer algo bem feito ela tem. E muitas vezes aquilo que ela sabe fazer, poucas pessoas sabem fazer como ela. Agora, ela não quer saber daquilo porque dá trabalho, porque ninguém vê. Mas queridos, a gente tem que começar a pensar é, no bem do corpo e não no nosso bem. Amém? A gente tem que começar a pensar no sucesso, não nosso, mas no sucesso do corpo. E o corpo só vai começar a ter sucesso na obra quando cada um cumprir o seu papel, a sua função. Amém? Então não se meta a fazer aquilo que você não sabe fazer. Pegue aquilo que você sabe e faça bem feito. Assim você estará agradando muito mais ao Senhor do que fazendo aquilo que você não sabe. Amém? Amém? Glórias a Deus. Existe mais, mais uma comparação importante que o apóstolo Paulo faz a respeito do corpo, que é a respeito da sensibilidade dos membros do corpo. Os membros do corpo, eles uns são mais sensíveis do que outros, não são? Por exemplo, os seus olhos não são sensíveis? Você tem que tomar todo o cuidado com ele. Os seus braços são mais fortes. Até no inverno, muitas vezes, você fica com os braços de fora. Agora, tem partes do corpo que são mais sensíveis, que você tem que ter mais cuidado com aquelas partes. São mais fáceis de quebrar, são mais fáceis de pegar enfermidades, estão mais suscetíveis à ação dos germes ou das intempéries. E aí, o que, é que nós fazemos com esses membros? Nós cuidamos deles de uma forma especial, não cuidamos? É assim também na igreja, disse o apóstolo Paulo. E ele disse que na igreja os mais fracos devem ser tratados de maneira especial. Os que estão feridos devem ser medicados e os que estão mais expostos devem ser protegidos. Nem todos os membros de uma igreja têm a mesma força. Tem certos membros no corpo de Cristo que são frágeis e esses devem ser cuidados de forma especial. Tem coisas que você pode falar para um líder. Para um líder você pode chegar a descer o reino nele. Agora com aquele irmãozinho mais sensível, não. Você tem que medir as palavras para falar com ele porque você sabe que se você utilizar as palavras erradas você vai acabar ofendendo aquela pessoa. Tem pessoas que se você não cumprimenta no final do culto ela acha que você tem algo contra ela, você não gosta mais dela. Tem pessoas principalmente que estão há pouco tempo na fé, que precisam de um cuidado mais de perto do que outras pessoas. E nós temos que ter essa, esse feeling, nós temos que ter essa capacidade, esse discernimento de saber como tratar cada um. Por que, queridos? Por que, que você tem que se preocupar tanto com o seu irmão que está do seu lado? E, na verdade, você ser parte do corpo de Cristo tem a ver com isso. Sabe por que, que a igreja tem enfrentado tantos problemas nos dias atuais como igreja? Porque um dos males que tem afligido a nossa sociedade nos dias atuais se chama egoísmo. E o egoísmo, queridos, tem sido como um câncer no corpo de Cristo. Concorda comigo? Amém ou não amém? O egoísmo tem sido como um câncer no corpo de Cristo como um câncer que afeta as juntas particularmente. Ah, como o corpo de Cristo, queridos, tem sofrido problema nas juntas. Eu acho que a parte mais enferma do corpo de Cristo são as juntas. Já viu aquela pessoa idosa que fala assim, ah, tô com dor nas juntas? Aí você fala assim, ah, é junta tudo e joga fora, né? Não, mas, mas é, é chato você sentir dor nas juntas. O que são dor nas juntas? Quem aqui gostaria de explicar o que são dor nas juntas aí? Quem tem dor nas juntas aí? Ninguém quer ter dor nas juntas, né? <risos> mas, mas dor nas juntas normalmente são dor nas ligações de um membro com o outro, não é? De um, de um osso com o outro. E por que, que eu falo que uma das principais enfermidades no corpo de Cristo tem sido nas juntas? E está relacionada com o egoísmo. Porque a gente tem pecado naquilo que deveria nos unir. Sabe, talvez a palavra que mais caracteriza ou a frase que melhor caracteriza a igreja contemporânea é falta de união. A gente está sempre tão ocupado no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que muitas vezes o único momento que nós vemos o nosso irmão é no culto de domingo, não é verdade? E aí você vê, conversa um pouquinho com ele aqui depois que termina a celebração e vai cada um para sua casa e passa a semana inteira sem nem se falar e aí eu pergunto para você é possível ser um corpo dessa forma é possível queridos nós temos um elo nós temos uma ligação dessa forma é impossível muitas vezes em vez de sermos o corpo de Cristo nós somos um bando de membros soltos por aí cada um para o seu lado e aí a gente ainda reclama porque não vê crescimento e como é que a gente vai ver crescimento onde não há união. Como é que a gente vai ver crescimento onde os membros não estão trabalhando junto, cada um fazendo a sua função. Tem pessoas que acham que só quem deve trabalhar na igreja é o pastor. né? O pastor tem que fazer o papel de todos os membros. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Aqui nós somos um corpo, queridos. Nós somos um corpo. E sabe como que você percebe quando você é um corpo de verdade? Sabe quando você percebe que um amontoado de pessoas deu liga e virou um corpo mesmo? O apóstolo Paulo diz assim que um corpo, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Muitas vezes nosso irmão está sofrendo e a gente nem fica sabendo, né? Às vezes ele não tem o que comer na casa dele. E a gente nem mesmo fica sabendo daquilo. Quanto mais sofrer juntamente com ele. Sabe, o corpo humano muitas vezes sofre com um problema nos nervos. E aí é perdida a comunicação de um membro com o outro. E quando isso acontece, quando você não sente, sabe? Uma pessoa te, uma pessoa paraplégica, por exemplo, sabe? Você coloca lá a agulha, espeta a agulha na perna dele, ele não sente agora vai você na sua perna saudável pega uma agulha e espeta, o que que acontece? você sente só ali? é só ali que você sente? não né, parece que dói o corpo inteiro todo o corpo sofre e pode ser o membro mais insignificante pode ser o dedinho mindinho do pé que você nunca se lembra dele até que você está andando assim e aí tem aquela quina e aí você vai passando lá pá, né? e aí você que é crente fala aleluia Misericórdia, né irmã? Sabe por quê? Porque é um corpo. Pode ser o dedinho mindinho do pé, mas quando ele sofre, queridos, aquilo afeta todo o restante do corpo. Vamos ficar em pé? A palavra de Deus é assim. Às vezes ela vem mansa, vem suave, e suave desse jeito, né, deixa a gente numa, num desconforto tão grande. Quando a gente percebe o quão distante nós estamos de sermos o que Deus quer que nós sejamos. Muitas vezes nós temos sido um arremedo de corpo, muitas vezes o que nós somos nem pode ser descrito como um corpo, mas que nessa noite a gente possa se lembrar de que nós somos um membro do corpo de Cristo.